0: Én azt gondolom, hogy az IND-s exit-történetnek az elsődleges időzítési oka az, az volt, hogy mi, mint, management, túla- mint alapító tulajdonos menedzsment, eddig, ki- eddig a szintig tudtuk elvinni ezt a vállalatot. És hogyha lett volna az a képességünk, amiről te is beszélsz, hogy 15 év múlti környezetben eltöltött munkatapasztalat, vagy ott esetben az a, az a négy év, amit én eltöltöttem a Mises Finasztrában, mm. az előtte lett volna, mielőtt a vállalkozói pályámat elkezdem, akkor... Nagy valószínűséggel az egy tovább építhető lett van.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, céges podcastunk legújabb adásában. Én Oszkó Péter vagyok, és ez itt az Oxo Coffee Break. mai vendégem befektető, sorozatvállalkozó és nem mellesleg az IVS elnöke, Vinnai Balázs akivel sok mindenről szeretnék beszélgetni, de hogy valami hazai ö, média szférából származó mémmel kezdjem a, a első kérdésem, hogy biciklivel jöttél? <sínt>
0: Egyébként kivételesen nem, de alapvetően bringával járok valóban. Hozzá kell tennem, hogy elsősorban a kényelem és az áltöltözések elkerülése érdekében elektromost használok.
1: Ezt jól teszed, meg igen, ennek egyre, egyre a. Keletje, mi is nyitottunk már egyébként Kapolcsony elektromos bicikli központot, ahol olyan vállalkozókkal dolgozunk együtt, akik lelkesen terjesztik azt a mondást, hogy a második autónak mindenki vegyen egy elektromos biciklit. Úgyhogy mi is ennek a jelszónak a lelkes hívei és terjesztői vagyunk. Mikortól volt, vagy volt időd elkezdeni biciklizni az életpályát során?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, valószínű hogy ráhibáztál arra,
1: Egyébként nyilván az életemben egy
0: fontos pillanatra, hogy amikor az exit csináltuk az mm-hmm. IND-ben, azután kezdtem el komolyabban biciklizni, és aztán ez így az évek alatt eléggé
1: beszippantott ez a
0: kerékpásport. Én,
1: Tehát kellett egy sikeres vállalkozást felépíteni és aladni ahhoz, hogy utána már legyen időd biciklizni? Igen, de
0: szerintem inkább úgy volt összefüggés a kettő között, hogy amikor én saját vállalkozást építettem és fejlesztettem, akkor tényleg csak arra koncentráltam. Tehát nagyon kevés más dolog volt egyáltalán az életemben, vagy vagy mondhatom, hogy semmi. És ez egyébként sokszor meg is jelenik, akár kritikaként, akár egy ilyen érdekes patentként, így a saját karrieremben, hogy én alapvetően azokkal az emberekkel barátkoztam az életemnek ebben a szakaszában, akiket érdekelte a Digital Banking. Mm. Mert tényleg csak erről tudtam beszélgetni, és tényleg csak ez a téma vonzott. Úgyhogy, mm. úgyhogy ez egy ilyen adottság volt, nyilván ez a munkán kívüli tevékenységemre is elég irányomta a bélyeget.
1: Igen, gondolom. Ugye 97-ben alapították az IRND-t, jól emlékszem? Igen. Akkor még nem is hogy egy startupot alapítottatok, gondolom, mert 97-ben nem is használta senki ezt a szót.
0: Ez a szó valóban nem létezett. Később ugye a garázsvállalkozás, ez volt egy ilyen tipikus szó, amit ránk aggasztottak, aggasztottak, vagy a hasonló cégekre egyébként.
1: Mm-hmm. És közben meg elvégezted a jogot. Hogy, hogy zajlott, vagy miért zajlott ez így párhuzamosan? Nem tűnik logikusnak, bár nagyon sok beszélgető partnerem pályajelhagyó jogász, ahogy, ahogy én is vagyok, hogy valahogy, valahogy furcsa módon ez a diploma, ez kitermelt vállalkozókat is. De te ráadásul, ha jól értem, mert az egyetem alatt megalapított az IND-t, így van. És egyszerre voltál informatikai vállalkozó, és végeztél a Légi
0: Igen, de bár egyébként így egyel távolabbról nézve, azért inkább a jog volt egy kitérőpálya, mint uh-huh. sem az informatika. Középiskolában középiskolába egy informatika special osztályba jártam, tehát uh-huh. a körülöttem lévő emberek azok mindezzel foglalkoztak. Ráadásul ugye édesapám révén is az informatikai vállalkozás az egy olyan indítatás volt, ami így a család örökséghez valamilyen módon közel állt. Uh-huh. Ettől függetlenül az igazi családi indítatás, ugye nagyon direkt eh, motiváció, olyan családi eh, elkötelezettség az az volt, hogy, hogy, a, hogy a diplomát meg kell szerezni, meg hogy legyen egy rendes Ja, <gül> Ahogy édesapám mondta tehát, hogy a. Hát ez egy generációs ne generációs csak érdeket. vállalkozó legyél, hanem legyen valami rendes munkád. Úgyhogy az volt az alkunk, kettőnk között, hogy mehet ez a vállalkozós, de csak akkor, hogyha nem megy az egyetem rovására. Uh-huh. Hát végül is az egyetemet is. Tehát, valami igen, is, igen tehát. valamilyen módon ez de Ugye,
1: Ti vagytok a, ma- a magyar fintech story egyébként. Mégis az a helyzet, hogy hogyha Akár a, ebbe a szakmai közegbe, akár szélesebb nyilvánosságban kérdezgetsz embereket, hogy milyen startupokat ismernek, akkor az IND-t nem az első körben említik meg. Igen, ez miért van szerinted?
0: Szerintem nagyon egyszerű prózai okom, ami alapvetően business-to-business dolgokat csináltunk, ráadásul kizárólag bankoknak dolgoztunk. Ugye ez egy olyan szűk szegmense az iparági piacnak, ahol kevesebb a láthatóság nyilván, mm-hmm. ráadásul azért mind mindamellett, hogy szűk körről van szó, azon belül egy elég bizalmi üzlet, tehát hogy nagyon ritka az, hogy banki beszállítók azok komoly marketing marketingkampányt vigyenek mm. végig, ahol a láthatóságuk vagy a brand értékük nagy mértékben
1: nőjön. Mm-hmm. Tehát ez egy üzleti modell.
0: Szerintem a alapvetően nem. üzleti modellből fakadt. Mi ugye egy hasonló generáció voltunk, mint mondjuk a Prezi, de hát a Prezi az egy olyan mindenki által érthető és könnyen felhasználó szempontjából is könnyen meghelzett. Meg ezt
1: hát meg meg tudja próbálni, tehát mindenki egyszer letöltötte legalább egy prezentációt megint
0: Még hogyha a mi szoftvereinket milliók vagy tíz milliók használták is a világban, ettől függetlenül nem, nem nézték meg, hogy ki készítette ezt a kódot, és nyilván ugye a bankok rendelték ezt, tehát hogy mi,
1: mi igazából nem voltunk láthatók mm. mögötte. Ugye annak idején nem nem tudtátok, hogy startupot alapítotok, de viszonylag korán, kockáti tőkebefeketőkkel dolgoztatok együtt. Tehát ti már abban az időszakban, még bőven 2010 előtt, ami, ahol csak néhány aktív kockáti befekető volt a piacon, ti már sikerrel mondhatok be tőkét. Erről mi volt akkor a tapasztalatod, mennyire volt nehéz, mennyire, uh, mennyire volt konfliktusos a helyzet, mennyire volt uh, terhelt együtt dolgozni befeketőkkel. Különösen a mai szemeddel, amikor nem te magad is befekető vagy egyébként.
0: Hát, bár akkor lett volna birtokomban ez a tudás, mint amit, mint amit ma látok mi a másik oldalról is, mm-hmm. biztos sokkal értelecs, volna hogy az együttműködés. Igen igen, 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 de egyébként ugye mi mindig is nagyon nemzetközi szemléletű céget akartunk építeni, és abban benne volt azokban a modellekben, amiket mi láttunk külföldön, a gyorsítópályának az a szintje, ahol a A külső tőke bevonása az fel tudja gyorsítani egy cégnek a növekedését, és mi pusztán ebből a megfontolásból fordultunk külső tőke irányába. Valóban kevés magyar aktív volt, mi egyébként a nemzetközi piacon próbálkoztunk elsősorban, és csak néhány magyar befektetőt hívtunk meg ebbe a tenderbe. Az, hogy, hogy magyar tőkére esett a választás, az azért részben annak köszönhető, hogy Akkoriban a befektetők még egy kicsit furcsán néztek a magyarországi cégekre, nem volt vele tapasztalatuk hmm. sem a jogi környezettel, sem pedig azzal, hogy ezek mennyire beágyazhatók nemzetközi történet, e, sztorikba. A másik szempontból pedig a Euroventures, aki nekünk a befektetőnk volt, ők egy jó nemzetközi szemléletű még, csapat volt.
1: Sose sosem magyar befektetők voltak, minimum még jó befektetők, igazán. Így van.
0: És, és, és szerintem mi, mi sokkal többet tanultunk tőlük, mint amit ők tőlünk, úgyhogy remélem, hogy, hogy ettől függetlenül ez nekik is egy pozitív történet, illetve meggyőződésem, hogy az, de, de, de a mi szempontunkból ez egy hosszú tanulási folyamat volt.
1: Mennyire volt érzelmileg fájdalmas az exit? Tehát hogy azért mégiscsak lényegében egyetemista korodban elkezdtél felépíteni egy céget, még ha valaki profi módon arra is építi a cégét, hogy pláne bevonkoszkázít őkét, akkor biztos, hogy eszébe jutott, hogy azt majd el akarja adni. De azért hát ez egy hosszú együttélés volt. Men- mennyire, mennyire volt nehéz túltenni magad azon, hogy eladsz valamit, ami addig életed munkája?
0: Ja. Én ahhoz szoktam ezt hasonlítani, mint amikor az ember a saját lányát kíséri be a templomba. <gül> ez, egy, ez nyilván egy nagyon, helyzet, nagyon nehéz helyzet másnak a kezébe adni egy olyan vállalkozást, amit mi magunk, a saját személyes képünkre, egy erős kultúrára, a meg egy, meg egy erős érzelmi vonalra is felépítettünk, tehát nálunk a csapatkohézió az alapvetően az ind kultúrában nem csak a szakmai együttműködésre, hanem nagyon erős emberi együttdolgozási vagy egy hasonló motivumokra is épített. És ennek ellenére azért most ennyi évtávlatából szerintem ez nem, nem, nem baj, hogyha felfedem, hogy hogy azért elvakított minket a sikeres exitnek a a motivációja. Tehát nyilván mi egy nagyon sikeres tárgyalási szakaszban voltunk a cég értéke, ugye folyamatosan nőtt ebben a tárgyalási folyamatban, és és ezért közvetlenül a megtörténtéig nagyon kevésséggel gondoltunk erre. Aztán, amikor a...
1: Volt olyan, volt olyan jutalom előttetek, ami igazából kellően motiváló volt ahhoz, hogy, hogy az érzelmi elszakadás ne, ne tűnjön tehernek.
0: Így van, de azért a, a D1, amikor a, a valóság átüti a, uh-huh. a fátyolnak a... A, a, a leereszkedő fájtyónak azt a vékony mázát, amivel, amivel ez a siker kecsegtetett, akkor, akkor azért ez egy fájdalmas dolog volt, és rossz volt látni, hogy az a kultúra, amit mi felépítettünk, az hogyan bomlik le egy ilyen óriás módicégre.
1: ehhez képest uh... Szerintem az átlagos képest tovább voltál az exit után a cégnél. Tehát az alapítók jellemzően azért viszonylag gyorsan kipörögnek a, a, abból a cégcsoportból, ahova egyébként az ő cégük kerül. Még akkor is, hogyha azzal az elképzeléssel adják el a céget, hogy ők maradni fognak. Szerintem érzelmileg annyira más a helyzet, hogy alkalmazott leszel abból a cégből, ami a tiéd volt, hogy ezt nem sokan ö, bírják sokáig. Te egyébként egész sokáig bírtad. Ennek nem volt az oka szerinted?
0: A... Szerintem az egyik oka az volt, amit te is utaltál, hogy én egy egyetemista koromba barátaimmal együtt alapítottuk ezt a céget, konkrétan másodéves egyetemistaként. Uh-huh. Soha semmilyen munkahelyünk nem volt, tehát hogy még csak klasszikus értelemben, mert munkatapasztalatunk sem volt.
1: Ja, de ez a legfurcsább, hogy azért te viszonylag sokáig vállalkozó voltál, és utána váltál munkavállaló. Az én pályám pont fordító volt. Én ugye megcsináltam egy 15 éves multikarriert, majd aztán kezdtem saját dolgokat építeni. El tudom képzelni, hogy ez hogy lehet fordítva.
0: Amit arra a tapasztalatra építette, amit abban a környezetben összeszedett. Igen,
1: de az, hogy valaki egy kötött, bizonyos mértékben kötött pályán halad, és aztán úgy dönt, hogy most már sajátját akarja csinálni, az egy természetes emberi folyamat. De hogy valamit saját magad felépítettél majd utána, ha ugyanabban a cégben munkavállóval válsz, az, az egy nehezebb kihívásnak tűnik.
0: Én nagyon tudatosan arra készültem, hogy szerettem volna megtanulni hogy egy multivállalat hogyan működik. Ja, hát, hogy ez
1: egy új kihívásnak. Igen.
0: Milyen, milyen működési logikák vannak, hogyan működik az a mindset, ami, ami ezeket a menedzsmenteket motiválja. És egyszerűen abból kifolyólag, hogy én azt gondolom, hogy az ind exit-történetnek az elsődleges időzítési oka az az volt, hogy mi, mint, management, tulaj, mint alapító tulajdonos menedzsment eddig, eddig a szintig tudtuk elvinni ezt a vállalatot. És hogyha lett volna az a képességünk, amiről te is beszélsz, hogy 15 év múlti környezetben eltöltött munkatapasztalat, vagy adott esetben az a, az a négy év, amit én eltöltöttem a mászi Finansztrában, az előtte lett volna mielőtt a vállalkozói pályámat elkezdem, akkor, akkor nagy valószínűséggel az egy tovább építhető sztori lett volna.
1: Jaj, jaj, hogy akkor tovább maradtál volna? Nem,
0: valami? A, nem a Májszis nem a, nem a finansztrába az ind t tudtuk volna továbbépíteni, az
1: következő szint. értem, tehát akkor, akkor lehet, hogy nem mentetek volna a legszítre, mert azt gondoltátok volna, hogy ez Még jaj, van egy erőről.
0: következő kör.
1: Értem, értem, ez nagyon érdekes. Miután onnan kiléptél, ugye egyszerre szinte mindent elkezdtél csinálni, befekető is lettél, de valahogy azt látom rajtad, hogy nem tudsz az a klasszikus befekető lenni, aki távol tartja magát a cégektől, hanem valahogy mindig bele is kerülsz a cégek menedzsmentjébe.
0: Igen, ez, 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 ez egy jó felismerés, és kicsit fá is, hogy ezt ennyire tisztán látják kívülről, de, de nem most a viccet félretéve, alapvetően szerintem én egy jó CEO lettem, uh-huh. és, és ráadásul felvértezve ezzel a nemzetközi uh, multikörnyezet, ben tudással, szerintem jó vezetői képességeim alakultak ki. De az, hogy jó befektető vagyok, azt az, az egyáltalán nem lehet elmondani, mert egyrészt ez egy nagyon hosszú. Köszönöm, később ki, pontosan, igen. tehát ez egy hosszú történet, amiben sokkal később derülnek ki azért a, a, a valós kpi vagy azok a. Egzitek, amik, amik ezt mérni Nem, És az a
1: kérdés, hogy ugye fekető vagy, szerintem inkább az látszik, hogy, hogy mi az, ami leköt, mi az, ami motivál. Igen. És Behet a ezt... magában az, hogy, hogy te kívülről, a széléről nézd, hogy hogy játszanak odabent, az kevésbé érdekes feladat számodra, mint hogy beszaladgálj a pályára, és te is része legyél az aktuális játéknak.
0: Egyértelműen igen. Tehát, hogy... Sok befektetővel dolgozom együtt, akik, akik klasszikusabb értelemben befektetők, tehát egy kevésbé építettek saját venture és nyilván nagyon mások a reflexek. Mm-hmm. És szerintem nekem ebben van erősségem, hogy, hogy viszonylag könnyen dén tudok kibemozogni ezekben a struktúrákban. Megértettem magamat a befektetői környezetben is, megértettem magam a nagyvállalati környezetben is, és megértettem magam a vállalkozói közegben is, vagy founder közegben. Mm-hmm és valahogy ezt kell tudnom pozitív értelemben kamatoztatni. Mm. Az, hogy ezt jól csinálom, azt szintén majd az idő dönti el, mert ez egy nagyon nehéz játék. Tehát, hogy hogyan tudsz úgy bemenni, hogy egyébként ne vedd le a felelősséget a menedzsmentválláról, és hogyan, hogyan tudod úgy meghúzni a határt, hogy ne is ragadj bent az operatív feladatok.
1: Igen, igen, mert hát ha alapvetően önálló teljesítmények képes akarsz építeni, akkor,
0: akkor, az ott
1: ott igen, kell, igen, igen, akkor hagyni kell ott mozgásteret is. Az látszik, hogy az IND az, az nem csak egy sikeres fintech sztori volt, hanem egy valahogy nagyon erős kohézióval rendelkező csapat is. Tehát a, a te utána következő történetben ugyanazok az emberek kerülnek elő, akikkel az IND-t építettétek föl. Ennyire erős személyes kötődések alakultak ki, vagy ennyire jó volt a csapat, és el mindenhol vinni tovább az embereket?
0: Szerintem mind a kettő igaz. Tehát szerintem nagyon erős csapat alakult ki az IND környékén, és én büszkém állalom is, hogy az, hogy mi digital bankinggel foglalkoztunk, az egy adottság volt, mert szerintem az a tehetség, kör, vagy az a, a talent pool, ami felépült a, az IND körül, az bármit csinálhatott volna, akkor is sikeres lett volna. Mm-hmm. Tehát tényleg ezt ez, ez nagyon, nagyon bátran merem mondani. És, a, és mi, én személyesen is úgy is tekintek erre a körre, hogy ez egy, ez egy elképesztő jó keltető volt, és, és nagyon büszke vagyok rá, amikor valakik ebből újabb, tudatosan újabb sztorikat, vagy újabb bencsöröket tudnak létrehozni, és nyilván, ha már Adottságom az, hogy tőkével rendelkezem, meg befektetői körökben mozgok, akkor igyekszem is támogatni ezt. Mm. Én arra lennék a legbüszkébb, hogyha az lenne a mi ex időnknek a mérőszáma, hogy utána még ebből hány igazán sikeres exit nőtt ki. Mm. És egyébként ez szerintem nem egyedi eset. Tehát, hogyha nem, nem, A nem,
1: tehát, Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy a, a nemzetközi ekoszisztémában ez a ez a standard, hogyha valahol is egy sikeres széget, annak aztán a itt egy csomó helyre el tudja szórni, és nagyon sok sikert tud még belőle keletkezni. Hát ugye viszonylag korán ellenítottad már a Codecult, ami ráadásul nem is egy Fintech, hanem inkább egy ettek típusú történet. És azért az itt szép, szép nagyira nagyon drukkolunk a, a finsépnek, ugye ott vagy igazából aktívabb is, Igen. meg hát létezik ez az inkubátor befekető cégetek, ahol azért sok cég van, Igen. sőt hát vannak közös befeketéseink Így is. Ez nem titok. Az időt hány százaléka? Hova oszlik egyébként szerinted? Vagy egyáltalán ezt tudod így követni, fejben tartani?
0: Amíg, ugye ez a finosztrából való távozásom és, és az utána való élet szorosan összekötődik ugye a pandémia időszakával, mert ne. nagyjából váltásban volt egymással. És azt kell, hogy mondjam, hogy amikor ezek a pozíciók létrejöttek, az mind szinte a pandémia időszakában volt, uh-huh. és sokkal könnyebbé tette a struktúrált időszétosztását a különböző uh-huh. sapkák között, amivel uh-huh. rendelkezem. Most, Rögyes amikor... Az egy... pontosan,
1: ...be kellett osztani pontosan. a napodat egy naptárban.
0: Pont. Ma, amikor a fizikai jelenlétnek a szükségesség az egyre inkább kezd visszajönni,
1: uh-huh.
0: bizonyos szinten elvárás is, így, így sokkal nehezebb ezt kezelni. Uh-huh. És... és annál, hogy, hogy ezt így explicit meg tudja mondani, hogy mire mennyi időt fordítok, annál sokkal dinamikusabban.
1: Tehát most kíváncsi voltam, hogy hány százalékban vagy befekető, hány százalékban menedzser, de lehet, hogy ez egy A
0: szakaszaiban is nagyon különbözőképpen néz ki ez a, ez a helyzet.
1: Azt nem érzed kíváncsnak, hogy olykor túlvállalod magad? De egyértelműen, <há> igen. Hogy jött ebbe még bele az IVS, mert hogy most úgy beszéltünk, mint a csak vállalkozó menedzser is befekete de közben tevezet az informatikai vállalkozások szövetségét.
0: Igen, ez ugye alapvetően ez is a, azután jött, hogy a sikeres exitet végcsináltuk. Nyilván, amikor Finasztránál voltam, akkor egy olyan globális szerepkörben voltam, ahol az utazási idő meg a nemzetközi lekötöttség miatt lehetetlen volt, hogy igazából a helyi a közösségnek valamit vissza tudjak adni, de azt gondoltam, hogy a az a kvázi hazatérésem után, mert nyilván sokkal kevesebbet kellett utaznom, fizikailag mindig is Magyarországon éltünk, van lehetőségem arra, hogy ezt valamilyen módon azt a lehetőséget, amit én a szakmától, meg mm-hmm. egyébként Magyarországtól kaptam, azt valamilyen módon megpróbáljam visszaadni, és ez volt az elsődleges motiváció abban, mm-hmm. hogy, hogy az IBS-szel aktívan elkezdtem
1: foglalkozni. Az amelyet, hogy befektetőként is konkrét cégeket igyekszem még sikere segíteni, azt gondolja, hogy, hogy, a, hogy a szakmának, az iparágnak is érdemes lehet valamit megpróbálni visszadni?
0: Én, én nagyon hiszek abban, hogy, és persze ez bizonyos értelemben demagóg, de, de szerintem Közép-Kelet-Európának a digitális képest, a digitalizáció az önmagában egy kitörési pontja. Mm. Tehát ezt egy nagyon sokan mondják egyébként, ha külföldre elmegyünk, ők is most már kezdik úgy hívni Magyarországot, meg a régiót is, hogy Engineering Part of Europe. Mm. Ami szerintem annak is köszönhető, hogy hogy sok talent van, sok sok olyan
1: mérnöki típusú képesség van, ami... Inkább így hívjanak minket, mint összeszerelő üzemnek, tehát ez legyen a a kitörési pont. És szerintem,
0: amit mond az tulajdonképpen az a kulcs, hogy hogyan tudunk mi ebből az összeszerelő típusú olcsó munkaerő kategóriából valamilyen kitörési ponttal elfordulni oda, hogy egyébként a hozzáadott értékben legyünk erősek. És az nyilván az egész régiónak egy kitörési pont lenne, így mm. egyben, hogyha, hogyha ebben erősödni
1: tudnánk. Mm. Szerintem, mikor könnyebb, vagy mikor volt könnyebb fintech startupot indítani a 90-es évek végén, amikor még senki nem csinálta, tehát nektek először ított be, és igazából egy teljesen ismeretlen helyről szinte egyedülliként próbálkoztatok, vagy most így a, a 2020 es évek, Pandémia utáni időszakában érdemes ilyenbe belevágni.
0: Érdekes, hogy te ezt mondod, hogy teljesen ismeretlen helyről, nulla előzmény nélkül belevágtunk, és so, mi sokszor azt szoktuk visszakapni, hogy a persze nektek könnyű volt, mert jóko voltatok jó helyen. Tehát, hogy amikor. Hát ez utólag, utólag minden történetnél
1: időpontban kell elkezdeni. Igen, de
0: hogy valaki azt gondolta 97-ben, hogy
1: Miskolc mondjuk a fintech pontnak. Nem értem, fogalmaztam így. Utólag mindig könnyű megállapítani, mi volt a jó időzítés, de abban a pillanatban tudni, hogy mi a jó időzítés, az, az ahhoz kell uh, éles elme. De a nem jelent kérdezem, hogy szerinted egyébként, akik most akarnak Fintech-vállalkozást indítani, nyilván nem egyedül, mert ez azért most már sok mindenkinek eszébe jut, ebben a régióban ilyen töredezett piaci szerkezettel, uh, jelen pillanatban már olyan időzítéssel, hogy már a, a finanszírozás sem feltétlenül olyan könnyű, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt volt, tehát hogy mennyire mennyire van könnyű dolga mostani vállalkozó szellemi fiataloknak.
0: Én, nekem ebbe két hasonlat jut eszembe. Az egyik az az, hogy amikor mi csináltuk ezt, akkor az ez egy dzsungelharc volt. Tehát tényleg semmilyen ösvény nem volt, ezeket nekünk magunknak kellett kitaposni. Az első befektetői tárgyalások, az első elfogadtatása az, hogy fiatalok vállalkoznak, és, és mégis komoly dolgokat akarnak megcsinálni, bankoknak akarnak szoftver szállítani, és így tovább. És így tovább. Az exitnél is ez volt. A, ma ezek az utak azért sokkal jobban kívannak járva. Nem dzsungelharcról van szó, hanem nem csak, hogy kiépő tösvényekről, hanem bizonyos fázisig gyakorlatilag autópályák vannak felépítve. Hát igen, csak
1: forgalom is van rajta, igazából.
0: És ez együtt jár azzal, hogy van forgalom is, de a másik oldalról, és ez, ez, ez mindig azért a, a, az újítás képességének a, 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 a varázsa, hogy igazából étteremből is sok van, mégis nyitnak még ma is éttermeket, mm. és ráadásul vannak, akik nagyon sikeresek ebben. Tehát, hogy szerintem igenis van relevanciája annak, hogy azon a felépő tudásbázison egyre több vállalkozást indítsunk. Amúgy is a vállalkozás indításnak szerintem van egy olyan mostani generációban, szerintem jobban elfogadott közege, ami a időnkben nem volt. Uh-huh. Nyilván a szelekció is erősebb.
1: Uh-huh. Sok beszélgetés, akár vita is van arról, hogy a fintech területen hol vannak még egyáltalán kitörési pontok. Tehát meg lehet-e szorongatni a bankrendszert azzal, hogy valaki valaki bankokat próbál alapítani, és ugye, van az teljes szolgáltatás palettát, megpróbálja saját maga digitalizálni, és, és, és igazából kiszorítani a hagyományos szereplőket, vagy, vagy sok, ma már sokkal inkább annak van helye, hogy a bankrendszerrel együttműködve kell új technológiai megoldásokat felépíteni. Lehet, hogy önmagában már elve elfogult vagy, amikor felteszem neked ezt a kérdés, mert ti már 90-es években is igazából a B2B modellben indultatok el. De hogy látod, van értelme még B2C modellekkel próbálkozni, vagy, vagy ebben, a, ebben az iparágban azért alapvetően a b 2 b az üdvözítő út?
0: Ugye az nagyon sokáig ez a decoupling volt a fintechnek az alapja, tehát hogy kicsi részeket leszakítani a... Az univerzális bankok világából, és utána ezek a kicsi részek, ezek önmagában sokkal sikeresebbek tudnak lenni, mint azoknál a szereplőknél, az inkombenseknél, akik ezt erre csak részben uh-huh. tudnak koncentrálni. Ugye ezen az alapon jött létre rengeteg sikeres vállalkozás, és ha egy kicsit messzebbről nézzük, akkor még a neobankok is ebbe a kategóriába tartoznak. Nöjjön. Az, az, Én, az ambí-
1: vázis, azzal indult, ambí- el, hogy olcsóbb, ö, olcsóbb váltási lehetőséget kínált, és aztán ebből egy szélesebb szolgáltatási Igen, a De
0: az az ambíció, ami mondjuk az elmúlt 5-10 évben bejött ezeknél a neobankoknál, hogy teljesen univerzális bankát tudjanak válni, azért nagyon kevés szereplős- példát kérdezége. tudnék mondani, ahol ez tényleg összejött. Mm. És, és közben pedig azért a, az inkubens. Playerek is megtanulták, hogy önmagában az, hogy teljesen digitalizált folyamatok vannak end-to-end, azért az most már előfordul a kombens playereknél is, még ha nem, nem is a teljes univerzális palettára, de az alap-daily banking típusú szolgáltatásokat ugyanazon a szinten tudják szinte nyújtani.
1: Te mire mernél fogadni, hogy a hagyományos bankrendszer az ilyen közműszolgáltatóvá válik, és majd a technológiai vállalkozók viszik el a, a, a hozzáadott érték típusú szolgáltatásokat, vagy a bankrendszer felveszi a kesztyűt, és igazából Ugyanúgy megmarad, és az innovációba ki, ki tudja hívni ő maga is a startupokat?
0: Szerintem az innovációba nem lehet kihívni a startupokat. Hogyha a nagy cégek ugyanolyan innovációs képességgel tudnának rendelkezni, mint a kicsik, akkor csak egy nagy cég lenne. A, alapvetően a, nekem mindig a GoPro a kedvenc példám. Ezzel kapcsolatban hogy ők soha nem gyártott a kamerát, igazából semmi közük nem volt a. A média bizniszhez sem, mégiscsak egyszer csak tudtak a semmiből csinálni egy sport activity kamerát, és biztos vagyok, hogy a Sony-nak, meg a, a Samsungnak is volt olyan bordülése, ahol valaki behozta azt a javaslatot, hogy Sport activity kamerákat kéne fejlesztenünk, és ők megmondták, hogy hát ez nem is biznisz, az túl kicsi,
1: mi nem akarunk ezzel. Igen, Igen, meg mindenkinek tanibalizáljuk saját Pontosan. pontosan. A többi, a pontosan.
0: A és szerintem, szerintem így működik a, a banki piac is. Tehát, Igen. hogy univerzális bankokra szükség lesz hosszú távon is, valószínű, konszolidációjuk tovább fog erősödni. Tehát a kicsi szereplők továbbra is olvadnak össze, amit egyébként az elmúlt 10-20 évben is láttunk, de te, te láttad ezt más sapkádon keresztül is. Ennek ellenére a speciális szereplők viszont egyre inkább a digitális irányba fognak elmozdulni, ott teljes digitalizációs folyamatok lesznek, és az ügyfélkiszolgálásban is sokkal sokkal előrébb fognak járni továbbra is, mint egyébként a, a teljes nagypiaci szereplő.
1: Ne vegyük el a kedvét a fiatal vállalkozóktól. Nem csak a
0: fiatal vállalkozóknak, hanem azt gondolom, hogy ebben a, a big tech-eknek is komoly szerepük lesz. Látjuk, ahogy finoman mozdulnak ebbe az irányba, és azért ne becsüljük őket alátnyilag mind értékelésben, mind pedig megtermelt cash ezek a cégek ülnek a leg nagyobb lehetőségeken. Ha annyira akartak volna bankot csinálni, akkor már csinálhattak volna a teljes ne. univerzális bankot is. Valószínű a univerzális bankban lévő profit margin nem annyira vonzó egy, egy apple a saját profit marginjához képest, de azért az Apple kártyából, ha jól emlékszem, most már több mint egy. Hát millió azokat beapont... a
1: szegmenseket akarják levadászni, ahol magasabb a profit Pontosan. Pontosan. De pont ezért kérdés, hogy akkor marad-e a alapi infrastruktúra működtetése a bankrendszernek, vagy a saját ö, innovációs képességeiket meghaladva az inkumbány szereplők is tő, tudnak majd ugrani egyet. És akkor ezzel kapcsolatban egy konkrét kérdésem, hogy a, a bankszövetség kiadott egy, egy, egy 11, 11 pontos listát arra vonatkozóan, hogy milyen fejlesztéseket kéne Ugrania a, a magyar bankszektornak állami segítsége, vagy szabályozói segítsége. Szabályozói segítsége. Szabályozói segítsége. Igen, tehát itt nem pénzről, hanem szabályalkotásról volt szó. E, és azt hiszem, valamilyen szalagcímekkel jött le, hogy lehet 15 nap helyett 15 perc alatt majd jelzáló jutni a jövőben, hogyha mindez megvalósul. Erre mekkora esélyt látsz, hogy egy ilyen kezdeményezés meg tud valósulni? Tehát, hogy maga a bankrendszer is ennyire hirtelen egy innovációs ugrást tud tenni?
0: É, abban teljes meggyűződésem hogy ez be fog következni. Az, mm-hmm. hogy mennyi idő alatt fog bekövetkezni, ar- arra azért különböző százalékkal tennék fogadásokat. És ez az elsősorban azért van, mert, mert szerintem az elhatározás az erős, de a változtatási képesség mind a bankok oldalán, mind pedig a szabályozói oldalon elég nehéz. Uh-huh. És ráadásul, ha őszinte akarok lenni, akkor az inkubens szereplőknek azt is figyelembe kell venni, hogyha túl gyorsan változtatnak, akkor a külső szereplők bekapcsolódási lehetősége az, az uh-huh. még inkább, még inkább uh, le, uh, nagy valószínűséggel bekövetkezhet. Uh-huh. pedig a piaci pozíció megőrzése az azért nekik is fontos dolog. Ettől függetlenül szerintem mind a pénzügyi mutatók tekintetében, mind pedig az ügyfélkiszolgálás tekintetében ezeknek a változásoknak meg kell történnie, és valóban jogos a bankszövetségnek az az észrevétele, hogy ez sok esetben jogszabályi korlátokba ütközik.
1: Ez így van. Érkezett erre bármi reakció, vagy te tudsz arról, hogy mi a szabályozói hozzáállás ezzel kapcsolatban? Hát
0: az én külső szem szemléletemen keresztül én azt gondolom, hogy ez egy olyan tárgyalási alap, amiből nagyon valószínűleg lesz megegyezés.
1: Ez örömteli hír, mert ez egyébként nyilván technológiai fejlődés felgyorsítását is segítheti sok fejlesztésre, sok fejlesztői tudásra is lesz igény, illetve nyilván a fogyasztói oldalon is ez egy komoly, komoly komoly előrelépés lett.
0: Szerintem a fogyasztói oldalon van a legnagyobb előrelépés ebben a tekintetben, vagy lesz a legnagyobb előrelépés ebben a tekintetben, és ez azért is fontos, mert az jól látható, hogy a mai digitális környezetben sok esetben már kevésbé az ár az egyetlen fontos tényező, hanem a szolgáltatáshoz való hozzájutás sebessége is meghatározó, illetve annak a bizonyossága, hogy én a folyamatban hol járok.
1: Igen. Miután nem csak Fintech és befekető vagy, hanem IVs elnök is, merek feltenni nem csak a pénzügyi szektort érintő kérdéseket. A digitális állampolgárság, mint olyan, az milyen távol van tőlünk, szerinted mennyire pozitív folyamat, és, és mit várhatunk tőle?
0: Szerintem ez egy nagyon erős kezdeményezés, amiben ma Magyarországnak van egy lemaradása, az Európai Uniós országok legtöbbéhez képest is, de még egyébként a közép kelet országokban lévő kezdeményezésekhez képest is. De hát a leapfrog az egy fontos modell lehet uh-huh. ebben a tekintetben, és szerintem az ambíciók, meg az a benchmark, amivel ez a program rendelkezik, az, az egyébként helyes is. Uh-huh. Tehát, hogy tényleg meg kell próbálnunk ebben nagyot előrelépni.
1: Mert onnantól fogva nem csak banki ügyfélként lesz, lesz, lesz más az élményem, hanem alapvetően a hétköznapi állampolgárként is egy teljesen más környezetbe fogok élni.
0: Mind a mellett, hogy ez a digitalizációs banki 11 pontra is hatással lehet, mind a egyébként a minden más iparágnak, és egyébként az állam és, és polgári és az állampolgár együttműködésében is szignifikáns különbséget okozhat. Ráadásul felemeli a sztenderdeket. Tehát, hogy a az a vágy az emberekben, hogy önmagában digitális folyamatokat csináljanak, abban az esetben, hogyha azoknak a jelentős része már minden területen intézhető, például az állampolgári tevékenységek tekintetében, akkor akkor sokkal magabiztosabban nyúlnak ezekhez az eszközökhöz. Úgyhogy én én nagyon hiszek abban, hogy ennek be kell következnie. Nyilván az ambíciók nagyok, és abban sem vagyok biztos, hogy ennek úgy kell bekövetkezni, hogy egy azonnal száz, Száz százalékát az állami funkcionitásnak le kell tudni fedni. Rendkívül bonyolult az állam működése. Mint hogy a az online SCIA kitöltő programnak a létrejötte is jól mutatja, hogyha kicsi funkcionitásokkal tudunk előre lépni, az egyébként nagyon jó eredményeket
1: tud magával hozni. Uh-huh. Jó, de akkor alapvetően te is vagy annak, hogy érjük utol Észtországot a tekintetben?
0: Igen, és fontos a benchmarking is, hogy ne csak a környező országokhoz hasonlítsuk magunkat, hanem bátran ambicionáljuk országot, vagy azokat az országokat, akik skandináv országokat, akik messze, messze előttünk járnak. A technológia fejlődésének egyik pozitív hatása az, az, hogy a beruházáshoz szükséges költség, illetve energia az egyre inkább csökken. Mm. Tehát aki ma vág bele, az könnyebben el tud
1: jutni mm. oda. Kicsit elkalandoznék még így a beszélgetés vége felé teljesen más szférában, mert én nem csak az EVSZ elnökségeden tapasztaltam, hogy te szeretsz visszaadni, hanem azt észleltem, hogy Lokálpatrióta is vagy, tehát alapvetően nem felejted el, hogy, hogy honnan jöttél, és a Tokai régióban is vannak kezdeményezéseid vagy vállalkozásaid. Ugye a tokai.hu talán annak Igen. a cégnek a neve, amiben te erős szerepet vállaltál. Itt mi volt a motivációd, vagy hogy el ennek neki? Mert hogy ugye... Nekem is van némi kötődése mindenféle kulturális vállalkozásokhoz, ráadásul a Tokai Régióban a művészteköldje csapatának szintén van egy saját fesztiválja, tehát teljesen véletlenül ott is összetalálkoztunk, pedig egész más pontokon is érintkezünk, mert vannak közös befeketéseink Igen, is. igen, igen.
0: Ugye alapvetően nekem elég erős a kötődésem, mind a Tokai Régióhoz, mint pedig Miskolchoz, mint, mint gyakorlatilag a saját. Születési közegemhez, és nem csak a szociális kötődéseink erősek, hanem alapvetően szeretnénk, hogyha a helyi ökoszisztémát, a helyi a gazdaságfejlődéséhez is hozzá tudnánk járulni. Ezt ez tokajban ezen az úton, részben ezen az úton próbáljuk meg összehozni, tehát hogy a pontunk keresztül kicsit ráhatni arra, hogy, hogy tokaj ne csak befelé forduló legyen, hanem tényleg tudjon nyitni a világ minden része felé, ahogy egyébként a brand önmagában predestinálja. Másrészt pedig abban, hogy bizonyos értelemben saját borászatot, saját, saját földterülettel is rendelkezünk. Ott ezt édesapám révén részben örököltem, részben pedig próbálunk belőle profi vállalkozást faragni. Uh-huh. A, és Miskolcón is igaz, mert, mert alapvetően az inkubációs képességünket az elsősorban a Miskolcra próbáljuk optimalizálni szoros az együttműködésünk az egyetemmel, egyébként a várossal is, és örömmel látom, hogy végre a város és az egyetem egymással is tud együttműködni, úgyhogy mi próbálunk ebben valamilyen katalizátorként azért részt venni. Nem akarjuk a saját szerepünket ebben túlértékelni, de ha tudunk segíteni, mint tudással, mint energiával, akkor szívesen tesszük.
1: Jó, hát ezt mindannyiunk nevében nagyon köszönöm, az ökoszisztém és az iparág nevében is. Örülök, hogy vannak ilyen szereplők, akik a saját sikerükből vissza is tudnak adni. És hát nagyon köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen. Sziasztok. Sziasztok.